0: Die letzte Podcast-Folge 2022 und die beginnen wir mal mit ein paar Zahlen. 67% aller Deutschen wollen im neuen Jahr Stress abbauen. 61% wollen mehr Sport treiben, wen wundert's. Und 53% immerhin... Etwas mehr als die Hefte wollen sich gesünder ernähren, Alex, aber wir wissen beide, viele dieser guten Vorsätze, die scheitern schon nach wenigen Wochen und ja, heute wollen wir mal so ein bisschen ergründen, woran liegt das eigentlich?
1: Ja, und das ist ja gerade das Faszinierende, Thorsten. Jedes Jahr stehen genau diese drei Sachen immer unter den Top 3. Mal eine etwas anderen Reihenfolge, aber immer genau diese drei. Und wir wollen jetzt mal so ein bisschen hinterfragen, woran das liegt und wir vielleicht diesen Kreislauf durchbrechen können, dass das nicht jedes Jahr immer wieder oben auf der Agenda steht, sondern
0: wir vielleicht endlich mal in die Umsetzung kommen. Ich bin sehr gespannt drauf, denn ich bin auf jeden Fall ganz vorne dabei, wenn es darum geht, Vorsätze über den Haufen zu schmeißen und zwar frühzeitig.
1: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Schön, dass ihr dabei seid. Die letzte Folge in diesem Jahr und die ist natürlich auch wieder in Kooperation mit dem Klinikum Niederrhein, die übrigens eine ganz tolle Aktion gerade haben und zwar im Bethesda Krankenhaus in Duisburg und zwar nicht nur im Moment, sondern dauerhaft. Da gibt es nämlich tierischen Besuch und zwar im Zentrum für hereditäre Tumorerkrankungen. Es gibt dort einen Therapiehund. Fiora heißt die Königspudeldame, die dort das chirurgische Team unterstützt und für die Genesung der Patienten, vor allen Dingen auch der kleinen Patienten, sehr, sehr wichtig ist. Und für alle, die sich jetzt fragen, Hund, Krankenhaus, wie geht das? Natürlich ist das alle hygienemäßig abgeklärt und mit dem Veterinäramt abgesprochen. Und die Therapieerfolge durch Tiere in Kliniken, die ist nachweislich sehr, sehr gut. Also von daher, wenn ihr euch mal etwas näher informieren möchtet, dann tut das gerne beim Klinikum Niederrhein, zum Beispiel auf Instagram. Dort gibt es sogar ein Foto von Feodora. Ja, Feodora scheint keine Figurprobleme zu haben, Alex, jedenfalls wie ich das hier so auf dem Bild sehe. Königspudeldam, das heißt schlanke Hüfte. Das sieht bei uns Menschen ja manchmal so ein bisschen anders aus, gerade jetzt nach den Feiertagen. Und ähm, ja, viele wollen jetzt ganz, ganz schnell abnehmen, am liebsten im Tobogang und nehmen sich unglaublich viel vor. Ich glaube, da schellen bei dir schon so ein bisschen die Alarmglocken.
1: Ja, immer wieder dasselbe Problem, die Leute kommen auf die Idee, am 1.1., da geht's los und dann aber rubbel die Katz, in vier Wochen sehe ich aus wie eine Granate. Und das hasse ich ja, wenn ich irgendwo durch so einen Supermarkt gehe oder in der Kasse stehe und dann mich diese ganzen Zeitungen angucken, wo drauf steht: in vier Wochen zur Wunschfigur, Bikini-Figur wird jetzt gemacht, in drei Wochen 15 Kilo abnehmen was auch immer, da kriege ich
0: schon Kopfschmerzen. Das denke ich mir. Im Januar, das ist ja auch so der klassische Monat, wo wirklich alle ins Fitnessstudio rennen und alle einen Vertrag unterschreiben möchten. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich habe das mittlerweile nicht mehr, aber vor einigen Jahren auch immer mal getan. Und ich habe mich im Nachhinein geärgert, denn ich habe ganz, ganz viel Geld für nichts ausgegeben. Ich war vielleicht zehnmal da und den Rest des Jahres eben nicht, aber habe meinen Beitrag brav bezahlt. Das geht ja nun mal vielen so. Die große Frage ist ja, wir haben viele Ideen, der Bauch soll schmaler werden, ich will so und so viel Kilo abnehmen oder ich möchte unbedingt zweimal die Woche Sport machen und das ist ja schon was, was einen erstmal erdrückt an guten Vorsätzen. Die große Frage, die sich am Anfang in diesem Chaos stellt, wie fange ich die ganze Schoße am besten an?
1: <lacht> ich glaube das erste, was überhaupt erstmal wichtig ist, sich ein Ziel wirklich klar vorzustellen und das auch so zu formulieren. Hast du denn schon ein Ziel für 2023, Thorsten? Steht schon irgendwas auf deiner Agenda?
0: Ja, also ernährungsmäßig habe ich genau zwei Ziele. Das eine ist weniger Fleisch essen als in diesem Jahr, also noch weniger und ähm, weniger Alkohol trinken tatsächlich, weil ich auch gerne mal ein Glas Wein zum Essen trinke, aber mir gesagt habe, also wenn überhaupt, dann am Wochenende, nicht unter der Woche und am besten sogar nur zu besonderen Anlässen.
1: Genau, grundsätzlich schon mal ganz gut. Das heißt, das Thema mit dem Alkohol hast du schon mal relativ gut umrissen. Ne? Das heißt, das wäre ja... Jetzt beides aber der Themen, wo du sagst, okay, ich möchte von einer Sache weg. Das heißt, ich möchte weniger Fleisch essen und ich möchte weniger Alkohol trinken. Das Alkoholthema hast du schon mal ganz gut eingegrenzt, indem du sagst, ich mache das nur noch am Wochenende, nicht mehr unter der Woche. Damit hast du es ja schon mal so ein bisschen definiert. Mhm. Die Fleischgeschichte gerade eben, ganz ehrlich, die ist noch nicht wirklich gut ausgearbeitet, wenn ich das mal so sagen darf, weil du sagst dir jetzt nur, was du nicht machen möchtest, aber du brauchst ja jetzt eine Alternativhandlung. Weil das Ding ist ja, Fleisch wegzulassen ist ja nicht die Lösung. Das heißt, die Lösung bedeutet ja, ich möchte mich ja gerne anders ernähren als vorher,
0: oder? Definitiv. Also es kommt natürlich dementsprechend mehr Gemüse auf den Teller, ne? das ist ganz klar. Also bestes Beispiel heute, ich konnte wirklich kein Fleisch mehr sehen. Heiligabend, Fondue. Erster Weihnachtstag Rinderholaden, zweiter Feiertag nochmal Fondue. Also irgendwann, dann hängt es einem so ein bisschen sonst voraus und von da haben wir heute in der Familie gesagt, okay, heute Fleisch passé, es gibt ein leichtes Reisgericht und wirklich nur mit Gemüse und es war göttlich. Also mir hat auch definitiv nichts gefehlt und ich fühle mich danach sogar so ein bisschen leichter und beschwingter.
1: Sehr gut, aber das wäre nämlich der entscheidende Punkt. Wenn ich so ein Thema angehe, muss ich mir überlegen, wie kann ich das Ganze wirklich planen? Und da bin ich halt wirklich ein riesengroßer Freund von, Dinge konkret zu planen. Weil dann nämlich viele Leute sagen, okay, ich will weniger Fleisch essen, hm, was mache ich denn jetzt alternativ? Und es ist schön, wenn du jetzt zwischen den Feiertagen Zeit hast, da jetzt mal entspannt einzukaufen und all die Sachen dir zu holen, die du dafür brauchst. Aber im Alltag ist das leider oft nicht möglich und dann essen die Leute wieder irgendeinen Quatsch. Und dann heißt es halt auch im Alltag, das explizit zu planen und zu sagen, okay, was könnte ich alternativ essen, um zum Beispiel auf meinen Eiweißbedarf zu kommen? Brauche ich mehr Hülsenfrüchte? Will ich mehr Getreide zu mir führen? Was muss ich dafür machen? Was muss ich dafür einkaufen, wenn ich auf den Wochenmarkt, wenn ich in den Supermarkt gehe? Also wirklich eine dezidierte Planung zu machen, wie ich auch in die Umsetzung kommen kann und nicht nur ein Ziel festzulegen, sondern auch die Planung dafür anzugehen.
0: Was du gerade sagst, das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, was so den Alltagsstress angeht. Ich erinnere mich noch sehr gut an das letzte Jahr beziehungsweise an den Jahreswechsel. Ich hatte ganz viele tolle Vorsätze und irgendwie zu Beginn des Jahres war ich glaube ich sogar auf dem Weg zu dir für, für Dreharbeiten für RTL und da war ich wieder so in meinem Trott drin, seit ein, zwei Wochen im Januar der kleine Hunger kam, ja und was ist passiert? Die Kürrewurst auf der A2. Wumms, da waren die guten Vorsätze schon Mitte des Monats wieder beim Haufen geschmissen. Und ich glaube, das, das hat ja auch, ist auch eine Kopfsache einfach, ja. Also wir nehmen uns natürlich, wenn wir im Urlaub zu Hause sitzen, tolle Dinge vor, die aber unter der ganz normalen Alltagsbelastung eigentlich nicht funktionieren. Ich glaube, das meinst du einfach damit, ne?
1: Ja, und das ist definitiv das größte Problem, dass sich Leute Ziele setzen, machen sich aber keine Gedanken darüber, welchen Aufwand es macht, diese umzusetzen. Und davon bin ich halt ein riesengroßer Freund, wenn man sagt, ich möchte etwas umsetzen. Ist das überhaupt in meinem Alltag integrierbar? Und wenn ja, wie? Und sich da wirklich hinzusetzen und das dezidiert zu planen. Also ob ich nun sage, ich möchte mich gesünder ernähren oder ob ich sage, ich möchte mehr Sport machen. Mehr Sport machen ist nicht die Lösung. Das ist ein Vorsatz, der aber leider nicht gut formuliert ist. Sondern zu sagen, okay, ich möchte zweimal die Woche Sport machen. Donnerstags wäre ein guter Tag, da könnte ich um 16 Uhr früher nach Hause kommen. Okay, vielleicht kriege ich das mit meiner Frau irgendwie geregelt, dass die die Kinder dann zum Fußball bringt, dann kann ich eine Stunde mehr Zeit für mich haben. Als Beispiel, um mal wirklich was exemplarisch Konkretes zu nehmen. Egal wie es funktioniert, aber wirklich im Vorhinein zu sagen, wie
0: schaffe ich es in meinen Alltag, es zu integrieren, anstatt nur grob ein Ziel zu definieren. Mhm, da ist es wieder, ne, das berühmte Date mit sich selbst, also sich selbst Termine machen und äh, möglichst plakativ entweder in den Kühlschrank kleben und als Erinnerung ins Handy noch besser. Also da kann man sie auf keinen Fall übersehen. Jetzt gibt es natürlich sehr disziplinierte Menschen, die das auch wirklich so durchziehen. Andere, die ticken wieder so ein bisschen anders und sagen, naja, alleine aufraffen ist es ist unglaublich schwer. Ich mache das einfach in der Gruppe. Ich bin Herdentier, ich kann mich besser motivieren in der Gruppe. Äh, wie wär's denn mit so einer Idee, dass man vielleicht mal guckt, ich suche mir noch so zwei, drei Leute. Ähm, wie sind deine Erfahrungen da? Sind die Menschen dann ja vom Durchhaltevermögen besser aufgestellt?
1: Ja, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Was halt wichtig ist, wenn man probiert, andere mit ins Boot zu holen, baut man natürlich eine gewisse Form von Gruppendruck auf. Das heißt, das hat vielleicht den Vorteil, dass wenn du sagst, oh komm, es ist jetzt 5. Januar, es regnet, puh, jetzt laufen zu gehen, ja okay, jetzt hat leider mein Kumpel an der Tür geklingelt, jetzt steht er da, jetzt habe ich Gruppenzwang, jetzt muss ich mitmachen. Also das ist natürlich dann schon ein Vorteil. Aber natürlich, wenn auch diese Personen dann auch wirklich mitziehen. Sonst macht es natürlich keinen Sinn. Und ich muss mich natürlich auch daran halten können und ich dann immer dafür sorgen, dass ich die Gruppe immer enttäusche, weil ich nicht da bin, weil ich einen Auswärtstermin habe oder oder oder. Das heißt, es macht nur Sinn, wenn ich eine wirkliche Gruppe von Gleichgesinnten habe, die sich auch alle dazu verpflichten und sagen, ich habe mir klar in meinen Kalender, ich habe mir klar in meinen Kalender jeden Donnerstag 18.30 Uhr zum Laufen gehen eingetragen. Dann kann so etwas funktionieren, Ansonsten, sorry, ist es ist wirklich Quatsch. Wenn Leute am 31.12. so einer Bierlaune oder Champagnerlaune sich mal in besprechen und sagen, oh komm, nächstes Jahr machen wir alle mal zusammen Sport, kann ich dir jetzt schon sagen, geht nach hinten los. Bringt gar nichts. Das muss man wirklich dezidiert planen. Dann läuft's. Ansonsten ist es eher ein Klotz am Bein, weil du nämlich dann vielleicht der Motivierte bist, sagst, ich will jetzt laufen gehen und dein Kumpel sagt dann, ach nee, heute nicht, vielleicht morgen. Du sagst ja, ja, aber ich habe mir jetzt extra diesen Freiraum geschaffen dann macht das alles keinen Sinn mehr. Also wirklich nur, wenn du sagst, ich spüre bei meinem Gegenüber dieselbe Motivation wie bei mir, ansonsten vergiss es, dann zieht das Ding lieber alleine durch.
0: Mhm. Es ist ja sowieso so eine seltsame Sache, dass ausgerechnet immer am ersten die Menschen anfangen wollen, sich was Gutes zu tun. Man kann es ja wirklich an jedem anderen Tag des Jahres genauso machen. Da sind ja noch so 364 andere Tage über. Aber pünktlich zum Jahreswechsel sieht man jetzt im Moment wieder große Werbeversprechen diverser Fasten und Saftkuren. Also auch die sozialen Netzwerke sind überflutet damit, was man jetzt ab Januar alles machen kann, um zu fasten, um mit Saftkuren irgendwie die Pfunde runterzuspülen, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist ja nur auch eine recht radikale Geschichte, die man dann angeht. Und ich denke mir vor allen Dingen, wenn man gerade so aus dem Urlaub kommt, dann wieder anfängt zu arbeiten und dann anfängt zu fasten, der Schuss kann ja nach hinten losgehen.
1: Ganz ehrlich, klingt jetzt gemein und ich mache mir damit bestimmt auch viele Gegner, macht absolut keinen Sinn. Ich kann das vom Kopf her verstehen, dass Leute sagen, ich muss jetzt mal fasten oder ich müsste jetzt mal dies und das machen. Nein, ist absoluter Quatsch. Euer Körper braucht das wirklich nicht er braucht es wirklich nicht. Wenn ich es schaffe, mich gesund zu ernähren, reinigt er sich von alleine. Ich brauche nicht so ein zwei Wochen Reset durch Fasten. Das braucht der Körper niemals. Es gibt Erkrankungen. Wenn ich jetzt eine chronisch entzündliche Darmerkrankung habe zum Beispiel. Macht es mal Sinn, zum Beispiel zehn Tage nichts zu essen. Dann ist das aber unter ärztlicher Beleitung, weil der sagt, es macht Sinn, den magen darm mal komplett zu entlasten. Bei allen anderen Leuten bitte Vergesst es. Sagt lieber, ich will mich ab jetzt kontinuierlich gesund ernähren und probiere etwas zu verbessern als diese kurzfristigen Hauruckgeschichten. Weil ganz ehrlich, das funktioniert ja nicht langfristig. Natürlich kann ich mal vier, fünf Tage fasten. Ich kann aber auch zwei Wochen, äh, die Apfelreis irgendwas Diät machen. Oder vier Tage nur, äh, eine kleine Litschi futtern. Egal was. Es hilft aber nicht langfristig zu meinem Ziel. Weil es immer nur temporär ist. Und ganz wirklich, aus rein ernährungsphysiologischer Sicht macht es keinen Sinn zu fasten. Ihr braucht es wirklich nicht, außer bei bestimmten Erkrankungen, wo das dann vielleicht ärztlich angeraten wird.
0: Viele fassen ja den Entschluss und sagen so, ich möchte jetzt mal so ein bisschen abnehmen, weil die Hose so ein bisschen zwackt, der Rocken ein bisschen zwackt oder eng geworden ist nach den Feiertagen. Das heißt, in erster Linie soll es am Bauch wieder ein bisschen schmaler werden. Wir haben kürzlich erst auch über dieses gefährliche Bauchfett gesprochen, was ja unterhalb liegt, also was man nicht so greifen kann, was ja eben auch sehr bedenklich sein kann. Und das ist für viele Menschen in 2023 eben auch ein Vorsatz. Eben nicht nur diese spürbaren Fettrollchen loszuwerden, sondern auch zu gucken, wie sieht es mit meinem Bauchfett aus? Wie ist der Umfang meines Bauchs? Wir haben ja letztens erst einen Podcast hier live gemessen, wo ich ja auch das Ganze sehr ernüchternd fand. Jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, da was dran zu tun. Aber ich habe kürzlich erst einen sehr interessanten Artikel gelesen, Alex. Da hieß es, man sollte auch aufs Alter gucken, weil jemand, der jetzt so Mitte ist, ganz anders an diese Geschichte rangehen muss, als jetzt jemand in der 50-plus-Generation. Theoretisch ja, praktisch nein. <lacht> ich weiß, das klingt jetzt gemein,
1: aber es gibt da wirklich in der reinen Umsetzung her keinen riesigen Unterschied. Jetzt bezogen auf das Thema Bauchfett, klar, umso älter ich bin, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich davon ein paar Kilo mehr habe. Während der 20-Jährige da vielleicht 2 Kilo viszerales Fett hat, hat der 50-60-Jährige da vielleicht 5-6 Kilo oder mehr. Das ist auch vollkommen okay und das ist auch normal, dass sich es das im Alter so ein bisschen entwickelt. Aber über das, was wir gerade reden, das heißt, ich möchte gerne 1-2 Kilo dort verlieren oder 3-4-5 Kilo dort verlieren, dann dauert das halt bei dem 50-plus-Jährigen vielleicht einen Monat länger oder zwei, weil der Stoffwechsel vielleicht ein bisschen weniger aktiv ist, weil man längere Zeit keinen Sport gemacht hat weil der Grundumsatz nicht mehr so hoch ist wie früher. Aber das ist wirklich kein ausschlaggebendes Kriterium. Ich kann wirklich von 8 bis 80 Jahren meinen Stoffwechsel komplett verändern und anpassen und adaptieren. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber es gibt niemals einen Punkt, wo ich sagen könnte, das Alter wäre ein limitierender Faktor in der Umsetzung. Ich habe zum Beispiel Kunden, die sind mit 70 fitter als einige mit 30. Und das ist wirklich ein Punkt, den will ich gar nicht als Ausrede gelten lassen für die etwas älteren Semester, die uns vielleicht gerade zuhören.
0: Mhm. Was wäre denn jetzt so ein guter Plan für die ersten Wochen des neuen Jahres, um möglichst auch ja die Motivation aufrechtzuerhalten? Also klar, in den ersten Tagen, da ist man immer noch voll bei der Sache. Je länger man irgendwas macht, desto schwieriger wird es. Es gibt ja auch so genannte Gewöhnungsphasen, wo sich Körper und Geist eben an diese, in Anführungszeichen, neuen sportlichen Herausforderungen gewöhnen. Ja,
1: es gibt erstmal, generell ganz wichtig, was du gerade meintest mit den Gewöhnungsphasen, so zwei unterschiedliche Prinzipien, nach denen man geht. Die 21 Tage, beziehungsweise die 100 Tage. Die 21 Tage heißt einfach, wenn ich etwas jeden Tag mache. Also beispielsweise, wenn du dich drei Wochen lang jeden Tag am Stück daran gewöhnt hast, mindestens zwei Liter Wasser zu trinken, wirst du garantiert auch weitermachen. Und mit den 100 Tagen ist einfach so gemünzt, wenn ich über 100 Tage etwas mache. Also beispielhaft, du wolltest zweimal die Woche Sport machen, 100 Tage sind ja so ganz grobe Hausnummer, ich sag mal so 15, 16 Wochen. Das heißt, wenn du es erstmal so ein Quartal lang gemacht hast, wirst du wahrscheinlich dann auch weitermachen. Bedeutet, wenn ich etwas regelmäßig mache oder täglich, sind das ungefähr so Bereiche, in denen ich liegen muss. Das weiß man einfach aus der Wissenschaft, dass die Wahrscheinlichkeit bei über 90% liegt, dass ich das Ganze auch weiterhin fortsetzen werde. Das heißt, dafür ist das schon mal ganz wichtig. Ja, und jetzt bei deinen Zielen, Thorsten. Du hattest ja gerade eben das Sportthema angesprochen. Wenn du jetzt so ein Ziel definierst, wie würdest du denn das probieren, in die Tat umzusetzen?
0: Also ich würde mir in der Tat äh, einen Tag in der Woche nur vornehmen, weil ich weiß, sobald ich mir mehr vornehme, klappt es garantiert nicht. Und dann müsste ich mal in mich gehen und mal so gucken, welcher Wochentag oder auch Wochenendtag sich da am besten eignen würde. Und dann würde ich mir eine Erinnerung ins Handy machen, um wirklich daran erinnert zu werden und hoffen, dass ich das dann auch wirklich rigoros durchziehe. Aber ich würde mir in der Tat äh, ein kleines Ziel setzen, weil ich weiß, große Ziele, ähm, die verschludere ich irgendwann.
1: Ja, sehr gut. Also erstmal entscheidender Punkt, ein Minimalziel festzulegen. Du kannst ja sagen, ich möchte gerne zweimal die Woche Sport machen, einmal ist aber Pflicht. Das heißt, du trägst ja meinetwegen den Mittwochabend um 18.30 Uhr ein und sagst, okay, wenn ich es am Wochenende schaffe oder nicht auf dem Dreh bin, würde ich noch ein zweites Mal Sport machen. Aber einmal garantiert. Das trägst du dir ein als festen Termin mit dir selber. Das zu planen und zu sagen, okay, für das nächste Quartal mache ich das garantiert. Und dann kommt ein ganz entscheidender Aspekt. Thorsten, wir kennen uns ja schon ein paar Tage und ich weiß, dass du dafür auch so ein Kandidat bist. Aufhören zu denken. Kannst du dir vorstellen, was ich damit meine?
0: Aufhören zu denken? Ähm, grübel, grübel, grübel. Also ich denke höchstens darüber nach, wie lange ich äh, diese ganze Qual noch durchhalten soll. <lacht> Fällt mir spontan ein. Ja, aber
1: genau das Wichtige ist, nicht mehr über das nachzudenken, was man mit sich selber ausgemacht hat. Weil wirklich viele... Planen das dann und würden jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt den Podcast gehört von Alex und Thorsten und ich würde jetzt sagen, das nächste Quartal, also jetzt Januar, Februar, März, gehe ich jeden Mittwoch um 18.30, Uhr 45 Minuten laufen. Das wäre jetzt ja mal ein konkretes Ziel. Viele fangen dann aber an... Oh. Reicht auch eine halbe Stunde? Oder muss ich wirklich eine Stunde laufen? Oder wäre donnerstags ein besserer Tag zum Laufen? Oder muss eigentlich die Sonne scheinen, wenn ich laufe? Oder welche Jacke ziehe ich denn am besten an? Also die hinterfragen das, was sie eigentlich gerade tun. Und das ist eigentlich das Schlechteste, was du machen kannst. Sondern wirklich trust the process. Das ist so ein ganz entscheidender Punkt. Vereinbare das mit dir und zieh das eiskalt durch, ohne darauf zu warten, dass ich ein Ergebnis habe. Sondern bewerte das erst am Schluss. Mhm. Ich sage auch immer zu meinen Kunden, nach so einem Monat, wirst du es vielleicht so ein bisschen spüren, nach dem zweiten Monat wirst du es sehen und nach dem dritten Monat spricht dich vielleicht dein Arbeitskollege oder deine Verwandtschaft an. Da sind aber drei Monate rum. So lange musst du dir aber vertrauen, das zu tun. Weil ich sage jetzt mal ein ganz blödes Beispiel. Du putzt dir wahrscheinlich jeden Tag die Zähne. Nehme ich mal an.
0: Aber natürlich.
1: Siehst du jeden Tag einen herausragend tollen Effekt für deine Zahngesundheit?
0: Ähm, nee, aber da ist in der Tat so, äh, es ist einfach drin. Genau. Ne? Es ist, man ist es eben so gewohnt, weil man seit ewigen Jahren jeden Morgen macht und ich putze mir sogar dreimal täglich die Zähne. Genau. Das ist drin. Und
1: das ist halt das Entscheidende. Würdest du es einmal weglassen, davon stirbt dein Zahnarzt auch nicht und würde dich morgen anrufen und sagen, Thorsten, was hast du dir denn rausgenommen? Und wirst du dann einen Tag viermal die Zähne putzen, ist auch nichts passiert. Aber wie heißt es so schön, so ein klassischer Trainerspruch? Consistency is the key. So, diese Konsistenz, dieses Andauernde und ohne das zu hinterfragen, ist entscheidend. Und das merke ich immer wieder auch bei meinen Klienten. Die, die wirklich sagen, Alex, okay, du hast mir gesagt, ich soll das jetzt so machen. Und die, die das eiskalt durchziehen, ohne das zu hinterfragen, sind die, die am Ende den größten Effekt haben. Weil das Dümmste, was du dort machen kannst, ist, immer etwas anderes zu machen. In der einen Woche, jetzt gehe ich mal 30 Minuten laufen, jetzt gehe ich mal 45 Minuten laufen, jetzt gehe ich im hellen laufen, jetzt im dunklen laufen und dann denke ich mir, ich laufe jetzt dreimal die Woche und dann eine Woche nicht. Alles totaler Quatsch. Am Ende habe ich nichts, was ich evaluieren kann. Und wenn ich das jetzt mal drei Monate am Stück gemacht habe, dann kann ich sagen, okay, bin ich meinem Ziel näher gekommen? Ja oder nein? Muss ich etwas ändern? Ja oder nein? Und wie gehe ich das ganze Thema jetzt an? Alles andere ist Quatsch. Und das ist das, womit die meisten Leute ganz viel Energie verschwenden, weil sie es nicht schaffen vom Mindset zu sagen, ich vertraue mir jetzt selber 100 Tage lang. Und das ist deshalb ein ganz großes Anliegen von mir,
0: machen. Einfach nur machen. Genau. Und eben auch diese Motivation halten dadurch. Ganz, ganz wichtig. Man kann sich ja immer, also ich mache das zum Beispiel auch immer, ich suche mir dann, wenn ich laufen gehe, beispielsweise einen schönen Podcast raus, der ja, so um die halbe Stunde dauert oder 40 Minuten mal. Aber dass ich auf jeden Fall minimal die Zeit gehe oder laufe, die ich mir vorgenommen habe und lenke mich dadurch so ein bisschen ab. Also gerade an den ersten Tagen tut das immer ganz gut. Nachher geht es natürlich in Fleisch und Blut über. Aber ich merke auch so, ich brauche einfach so eine Gewöhnungsphase von zwei, drei Wochen, bevor ich so wirklich reinkomme. Und ich denke mal, so kleine Hilfsmittelchen, die können auch ganz gut sein. Es gibt auch Musik. Viele hören gerne Musik beim Laufen. Also sich da so ein bisschen abzulenken. Kann, glaube ich, auch helfen, um nicht so viel zu grübeln oder ein Hörspiel, ein spannendes, geht auch, habe ich jetzt letzte Woche gemacht. Ja,
1: alles, was dich dabei
0: unterstützt, dein Ziel zu erreichen,
1: ist total legitim, in jeglicher Form und Weise, ob das nun nebenbei diese kleine Belohnung ist oder dieser kleine Helfer, um das Ganze in die Tat umzusetzen, aber auch genauso andersrum zu sagen, okay, ich setze mir jetzt als Ziel was weiß ich, 10 Kilo abzunehmen und ich will jeden Monat 2 Kilo abnehmen, um mich dafür einmal im Monat mit einem leckeren Essen mit meinem Lieblingsgericht zu belohnen, beim Italiener um die Ecke. Also egal, was dir dabei hilft, in die Umsetzung zu kommen, ohne dein Trainingsziel natürlich zu zerstören, bin ich immer ein absoluter Freund davon, weil jede Belohnung dir natürlich auch immer wieder zeigt, dass du deinem Ziel ein Stück näher gekommen bist.
0: Ja, aber die Vorsätze 2023 sind auf jeden Fall ein Riesenthema. Man sieht es zum Beispiel am sogenannten Dry January. Das ist sogar eine weltweite Aktion, eine Initiative, bei der man sich zusammentut und eben einen ganzen Monat keinen Alkohol trinkt. Tja, ich ähm, muss mich da keiner weltweiten Initiative anschließen. Ich denke, ich kriege das auch alleine hin. Aber es passiert ja auch eine Menge Gutes im Körper, wenn man eben mal auf Alkohol verzichtet, definitiv. Wir haben jetzt schon viele gute Tipps bekommen, was wir tun können, wie wir unsere Ziele stecken und ja vor allen Dingen, wie wir unsere Motivation bei Laune halten. Aber Alex, wir wollen das alles nochmal in unseren fünf Tipps für deine Gesundheit zusammenfassen.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer eins. Ich habe keine Zeit, was soll ich bloß machen, wie soll ich das bloß regeln? Ganz ehrlich, ich bin jetzt gemein, wenn du keine Zeit hast, dann hast du auch kein Ziel, was dir wichtig genug ist. Denn es ist nie eine Frage der Zeit, sondern immer der Priorität. Bedeutet, mit einer vernünftigen Planung, einer vernünftigen Vorbereitung schaffe ich es immer, das in mein Leben zu integrieren. Wenn ich für irgendetwas in meinem Leben keine Zeit finde, ist es mir einfach böse gesagt nicht wichtig genug. Wollte wir beim zweiten Punkt werden, nämlich der Planung. Bedeutet, wie komme ich um die Umsetzung? Heißt, nimm dir dein Ziel, schau es dir genau an und plane es konkret. Bedeutet nicht, sich auf den Zettel zu schreiben, jetzt heute, weil heute der 31.12. ist, zu sagen, ja, ich will nächstes Jahr mehr Sport machen und mich gesünder ernähren. Nein, schreib konkret auf, ich gehe jeden Mittwoch um 18.30 Uhr für 45 Minuten laufen. Oder ich esse jeden Tag 200 Gramm Gemüse. Das sind konkrete Ziele und so sollte man auch wirklich Ziele angehen, anstatt nur grob sie zu generalisieren, weil so komme ich auch leichter in die Umsetzung. Dann das 100 Tage bzw. 21 Tage Durchhalteversprechen. Wenn du etwas geplant hast und einen Zeitraum festgelegt hast, halt dich da dran und hinterfrage es nicht mehr auf diesem Weg. Das heißt, geh deinen Weg, Konsequenz, absolut entscheidend, und dann zu sagen, okay, für die nächsten 100 Tage, heißt ein Quartal lang, werde ich ein bis zweimal die Woche laufen gehen. Oder ich werde 100 Tage lang am Stück jeden Tag 200 Gramm Gemüse essen. Was auch immer, aber währenddessen nicht hinterfragen. Und als letzter Tipp und mein großer Wunsch, nämlich, dass ihr mal jetzt eure Ziele, eure Wünsche, alles was ihr euch vorgenommen habt für 2023 mal wirklich aufschreibt und uns das Ganze schickt denn, wenn wir jetzt das ein Quartal durchziehen, 100 Tage wäre der erste Vierte. Und das soll kein april sein, sondern am ersten Vierten ist wieder ein Samstag, habe ich extra nachgeguckt im Kalender, werden wir einen Podcast machen zum 100 Tage Versprechen. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr mal aufschreibt, was ihr für Ziele habt, uns die gerne mal schickt, auch als kleines Versprechen auch euch selber. Und dann wollen wir mal gucken, wie das Ganze funktioniert hat. Schickt uns das gerne per Instagram, per Mail oder auch gerne als Voice Message. Ich bin gespannt und dann analysieren wir das Ganze mal.
0: Ui, dann müsste ich ja jetzt eigentlich auch meinen Vorsatz aufschreiben und gucken, wie es nach 100 Tagen aussieht. Natürlich. <lacht> ich wollte ich gerade mitverpflichten. Ja, ähm, ich, ich denke noch ein paar Sekunden drüber nach, was mein Vorsatz sein könnte und äh, schick ihn uns einfach selbst an unseren Podcast Gesund gefragt bei Instagram und dann können wir am 1.4. mal schauen, ob ob's geklappt hat oder nicht. Aber ich, ich bin guter Dinge. Ich finde es eine schöne Aktion und es motiviert ja einfach auch so ein bisschen. Ne? Und wenn man sich so ein bisschen selbst auf die Schulter klopfen kann nach diesen 100 Tagen, ist ja auch eine schöne Aktion.
1: Ja, ich finde es vor allen Dingen total motivierend und ich bin total gespannt, was unsere Community da so für Gedankengänge hat und ähm, wie ihr das Ganze umsetzen wollt, wie ihr das geplant habt und dann halt nach 100 Tagen mal zu schauen, okay, wie gut hat es funktioniert, was sind eure nächsten Schritte, weil es geht ja auch dann darum, wie neue Ziele zu formulieren, oder was hat auf dem Weg noch nicht so geklappt, wo kann man vielleicht das Ganze ein bisschen aufgreifen. Deshalb könnt ihr uns dann auch gerne, werden wir dann auch nochmal rechtzeitig daran erinnern, eure Fragen schicken, auch gerne jetzt schon in der nächsten Woche, wenn ihr mit irgendetwas hadert oder ein bisschen Zweifel habt, wie ihr in die Umsetzung kommen könnt, fragt uns gerne, wir stehen da gerne mit Rat und Tat zur Seite.
0: Ja, und davor dürfen wir noch mal so ein bisschen sündigen, weil mit der letzten Podcast Folge heute am 31. Dezember 2022 schließen wir dieses Jahr ab, das heißt, so ein Säckchen 2 3 4 dürfen da noch sein und ja, ab morgen schauen wir dann mal, wie standhaft wir alle sind. Wir hören uns auf jeden Fall zur nächsten Folge wieder am 7. Januar. Bis dahin rutscht gut ins neue Jahr und ja, Schön, dass ihr dabei seid, dass ihr uns so die Treue haltet und ganz, ganz wichtig, bleibt alles schön gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegas und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.